0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов семь минут, четверг, январь, день 18. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и минус 14. Холодно. Доброе утро. Привет из Дмитрова, пишет Максим. Доброго времени суток вам, пишет Вася. М7 Волга до Москвы стоит с начала славного мегаполиса Балашиха. Данная дорога... Учит терпению и ненависти, пишет Мышел. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Максимилианус. Приветствую. Теперь понятно, почему Макрон вчера топ топал ножками, говоря, помощи Украине до победы. В Харькове ликвидировали банду французских наемников. 60 штук, пишет Дело техники. Да и не только поэтому. И не только поэтому, а потому, что еще позавчера была информация интересная, и вот сейчас я ее, конечно, попытаюсь найти, но, тем не менее, может быть, и не найду. В общем, смысл сводится к тому, что у нас соглашение по тому, чтобы все было в порядке в Нигерии. Министерство обороны наше заключило с их соответствующими ведомствами То есть, вы знаете, французов из Нигера попросили а Вот, у нас традиционно говорят слово Именно не Нигера а Нигер вот Нигер — такое французское э, ну, произношение. Может быть, действительно уже и не актуально. Так что подгорает у французов знатно. что ж тут говорить? Тут э, нет никаких сомнений. Всем доброе утро, пишет Алексей. Какая к черту перемога, пишет Александр? Э, да, с перемогой, кстати, не задалось, потому что э, э, немцы... Голосовали там у себя давать Таурус, не давать Таурус Украине, и в итоге большинством голосов сказали, что Таурусы давать Украине нельзя. Это уже, конечно, неприятная ситуация для Зеленского и его тусовки. «Доброе утро! Всем добра, здоровья и деньжат!» Ну и победы, конечно, нам Шихтец пишет. «Доброе утро!» – пишет Василий Бундестаг. Отклонил проект постановления передачи украине крылатых ракет «Таурус». Да-да-да. Причем против. Вы правильно статистику даете. Я это уже давал в Телеграм свое. 485 человек против. 178 человек за, воздержались трое. Неожиданно, говорит Василий. Да нет, почему ожидаемо, почему? Немецкие власти сегодняшние, они же, в общем, имеют очень низкие рейтинги, и все это прекрасно понимают. Плюс в Германии страшное недовольство есть политикой Германии, в принципе, сейчас по отношению к... Во-первых, своему агропромышленному комплексу, и во-вторых, ну там увязано, да, вот это финансирование Украины, то есть у них денег на своих аграриев как будто бы нет, а на украинскую эту всю военщину есть, и вот, я думаю, люди недовольны, и в целом это так или иначе доходит и до тех, кто сидит во всяких органах, принимающих решения, потому что они в этом смысле не так свободно себя чувствуют, как чувствовали бы, если бы у них была реальная поддержка. Поддержки нет. На хуторе кричат, пишет Сергей Невзоров, что с ракетами ничего еще не решено. Да пусть кричат, собственно говоря, какая разница. Лишний раз э -э Вспомним о том, что недавно сказал Кулеба, что мы лопатами будем воевать, если оружие не дадут. Ну, с одной стороны, это заявление, во-первых, конечно, абсолютно идиотское, как и большинство, наверное, подавляющее заявлений, которое можно услышать из Киева. А во-вторых, из него можно сделать вывод. Своего оружия как бы, нет. И поэтому, если вдруг не дадут оружие, всякие там французы, немцы, американцы, то вот только лопаты-то и останутся у киевского режима. Вот такая вот тибетция Европа. По-другому не скажешь, наверное. Михаил Яфримов пишет. Доброе утро, Алексей. Госсекретарь США Энтони Блинкин не смог вылететь домой с швейцарского Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме. Это, кстати, правда. Я просто дальше читаю. Из-за критической неисправности воздушного судна об этом сообщил Блумберг. По данным агентства, на самолете боинг 737, куда уже успел сесть Блинкин вместе с его сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета. Сообщите это всем про западным либералам, так вот пишет Михаил Ефремов: да что им сообщать? У них же глаза. Такие, они не видят ничего, что происходит на Западе, вот, и э, они верят в Запад, понимаете, это религия же, вот это, вот, прозападный либерал, это религиозный человек, и для него Бог, это Америка, вот и все, поэтому говорить ему об этом бесполезно. Вот, и бесполезно им показывать, как на одном из новейших американских самолетов просто кусок фюзеляжа оторвался в полете, был, был сюжет, потом еще какие-то поломки пошли, но там не 737 конечно, был, вот, потому что 737 это такая старая проверенная машина, но в целом, ну, э, вы знаете... «Зеленский попросит этот самолет», пишет Незнайка «А кто им даст лопаты?» пишет абонент И это главная, наверное, проблема Абонент, ведь и лопаты надо тоже самим производить «Лопат вряд ли им хватит», пишет Александр «Что с бы в области? Неужто с Украины летел? Может, Прибалты запускают?» пишет Василий «Не знаю, Василий, может и запускают, может, не запускают» Что это, собственно говоря, меняет? Я бы обратил еще раз ваше внимание на недавнее заявление пару дней назад нашего президента, который сказал, что русских людей вышвыривают из Прибалтики, это угрожает нашей национальной безопасности. И я бы в этом смысле еще раз акцент сделал здесь, во-первых, во-вторых, крепко задумался... На месте тех, кто совершает вот эти вот противоправные действия в отношении русского населения, может быть, и не стоит совершать эти противоправные действия. С другой стороны, это я бы задумывался, мне есть чем задумываться, вот. а прибалтийским властям задумываться нечем, у них там... Ветер в том месте, которым думают. У Кулебы кабельная лопата на поясе, пишет Сергей. Лопаты уже Эстония им дала, пишет Максимилианус. Цитата. Украине всегда будет не хватать солдат на фронте, так как Россия не считает своих людей и мобилизует мясо. Им все равно, выживут они или нет. Нам не все равно. Павло пишет нам. Да-да-да, это цитата Зеленского. Это просто что-то с чем-то, их невозможно никак смешнее прокомментировать, чем они вообще звучат. То есть все-таки вот это вот юмористическое прошлое Зеленского, оно дает ему возможность такие шутки выдавать, что мало не покажется. Вот вчера он заявил, что не планировал встречаться в Давосе с китайским премьером, потому что это не его уровень. Как вам такое? Цитата. «Есть премьер Китая». Ну, тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая, с лидером Китая, говорит э, Зеленский. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. Представляете, какая мощь. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения. Ну, на всякий случай, когда мы слышим, что Энтони Блинкин не смог вылететь из Давоса, мы понимаем, что Блинкин все-таки госсекретарь какой-никакой, американский, и с ним Зеленский встречался. То есть проблемы встречаться там с людьми уровня министров у него нет. Но здесь он решил изобразить, что он якобы не хочет встречаться с премьер-министром Китая, и вообще такого даже плана нет, потому что да, вот там Си Цзиньпин, я с ним буду разговаривать, что, конечно, очень смешно, что-то, конечно, очень смешно, вот. и опять же, никакого комментария дополнительного смешнее я придумать, например, не могу. Правда, вчера искренне думал, а что бы такое придумать смешное, как бы смешно прокомментировать, а потом понял, что смешнее не будет. Вот. Какой-то персонаж из непонятной псевдостраны, у которой нет ни своего оружия, ни своей экономики, вообще ничего своего, вечный попрошай, как ездящий по миру, говорит, что премьер-министр... Китая это не его уровень, ну, бывает ли что-то смешнее? Что-то, по-моему, было тоже из, из таких заявлений, я уж не помню, э, о каких-то, по-моему, умственных способностях Китая высказывался какой-то украинский дурачок очередной, не помню, кто это был, по-моему, это был советник Зеленского Подоляк. Что-то он там говорил об умственных способностях Китая, вроде у него как-то у Китая нет того там какого-то там потенциала интеллектуального или что-то такое, ну вот помните, вот. все посмеялись дружно над ним, какой он идиот, и история забылась, но Зеленский не оставил, видите, этих порывов, и он говорит, что премьер-министр Китая, это не его уровень. Безусловно, премьер-министр Китая не уровень непонятного какого-то персонажа в зеленой майке. Но Зеленский-то это говорит с той точки зрения, что он как бы выше премьер-министра Китая, с чем, конечно, мы его поздравляем. На самом деле, как все обстоит, и об этом написало издание «Политико», не наша, не политика, а политико, да? значит, поэтому не наши издания. А они писали, э, Китай э, не захотел общаться с Зеленским, и это было большим ударом по самому Зеленскому и всей этой делегации, значит, украинской, э, и что-то мне подсказывает, что политико в этом плане пишет правду, а Зеленский изображает, какой он великий, и ему вообще, как бы, только с лидерами он и встречается, зачем тогда с Блинкиным разговаривала, о чем, совершенно непонятно, да, немцы Тауру сдавали, обсуждали, обсуждали, обсуждали и решили не давать, пишет Виктор. Ну да, вот, что-то там из F-16 опять какие-то перебои, помните, вроде дали прямо F-16, вот уже сейчас, а потом такие, да нет, наверное, это какие-то там, какая-то страна, не помню, то ли какие-то Нидерланды, то ли какая-то Дания, какая, собственно, разница». Потомок древних укров, которые выкупали Черное море, может себе это позволить, пишет Василий. Да, это понятно. А Шон Пен какие решения принимает, пишет Андрей Владяв. Uh... Шон Пен принимает решение не продолжать свою фамилию до конца, и поэтому она немножко незаконченная. Кулеба тоже клоун, сказав, что если не будет оружия, то ВСУ будут воевать лопатами. Конечно, он клоун абсолютно, и с этим даже тоже никто и не спорит. Но забавно, что они даже, я не знаю, они не то что не пытаются. У меня стало закрадываться некое ощущение, что они не понимают, что они говорят. То есть до этого у меня было ощущение, что они понимают, что они говорят, но и специально это говорят. А теперь у меня уже есть ощущение, что они просто, ну, прям совсем, совсем клинические идиоты. Ну, потому что... Потому что нельзя смешнее придумать, чем то, что они говорят. Их жизнь смешнее любой сатиры на эту жизнь. Невозможно, ничего смешнее придумать. Зеленский возвысился над премьер-министром Китая, и это не его уровень. Очень смешно. При этом, кстати, он там на полях Давоса этого всего встретил Урсулу фон словами «мой президент». имея в виду, что она там якобы президент ну, Евросоюза. Ну, вы поняли, вот что-то такое. Очень смешно. Кстати, невыборная должность... Ну ладно, это же морковка, ее нужно то ближе, то дальше держать, чтобы поводок не тянуло, пишет Алекс. Китайцы должны ответить, что уровень Зеленского ⁇ это нищий у церкви, пишет Иван Грейд. Я полагаю, что китайцы даже отвечать на это не будут по одной простой причине, они не услышат этого, этого скулежа. Ну, потому что, ну, это несерьезно абсолютно. Ну, это правда смешно правда смешно, настолько, насколько может быть смешно. Ну, во всяком случае, я бы на месте китайцев вообще никак не реагировал. И когда кто-нибудь пришел бы к китайцам как-нибудь сказал: А вы знаете, Зеленский сказал, в этот момент надо было ледяным презрением абсолютно отреагировать, сказать, не знаю, нам это мало интересно. Вы знаете, мы тут вообще думаем совершенно о других вещах. Мы, честно говоря, не очень-то интересуемся вообще делами непонятных стран, существуют они там, нет вообще. Что там у них там? Дела. Испанский блогер тоже шизик, как и все руководство 404, пишет Фоун. Видели видео, где Зеленский вслух ржет и издевается над повесткой, которая ему пришла? Да, это старое видео, это еще тогда, когда он не был. Так называемым президентом так называемой Украины. «Сколько порошка съесть, конечно, будешь клинически тупым», пишет Павел, «потому что это действительно не их уровень», пишет Иван Крылатый. Да, но там-то смысл другой, что он вознесся, понимаете, величайший, величайший, историческая личность». Ох уж смешно-то как. Его уровень встречаться с прибалтийскими лидерами, чье население равно микрорайону Москвы, пишет Василий. А китайский премьер такой. Кто такой Зеленский, пишет Панк-13. Да, если он вообще узнает о том, что Зеленский считает его не своим уровнем. Я бы на месте советников, ну, в любом случае есть свита какая-то, да, у премьер министра Китайского, я бы даже эту информацию не доносил до него, потому что не хотел бы отвлекать его от каких-то более важных дел, чем заявление Зеленского. Ну, например. Например, там, сон или завтрак приятный какой-то, или, ну, мало ли, какие могут быть дела у хорошего человека, правильно? Ну, что-то там, свои какие-то дела. Просто вот с семьей время провести тоже, да, там, на работе поработать спокойно, в хорошей атмосфере музыку какую-то послушать. Вот, и я бы не стал прерывать вот эту жизнь, да, жизнедеятельность, так скажем, и отвлекать премьер-министра Китая на заявление, ну как бы какого-то хрюка служи, вот понимаете, какого-то голоса с помойки, который там что-то хрипит где-то, вот, ну это что это такое? Ты идешь по улице в хорошем настроении, у тебя все прекрасно, тут какой-то бомж в славке, тебе дают какие-то оценки, ну что с ним дискутировать стоять, ну мне кажется это не своевременно. Хотя сам бомж на лавке может, конечно, думать, что он практически властитель мира. Просто Зеленский в детстве не читал сказки Пушкина, иначе вел бы себя, не вел бы себя как старуха. Хочу быть владычицей морскую, чтобы жить мне в океане море, чтобы служила мне рыбка золотая, была бы у меня на посылках. Ведь конец-то уже известен, пишет Бабу Оля. Бабу Оля, ну он тоже себя ведет так по разным причинам, в том числе и потому, что американцы вляпались в эту историю, и они теперь не знают, как из этой истории вылезти, потому что нынешнее поражение киевского режима будет означать и поражение вашингтонского режима. Вот. Слишком глубоко они вошли в эту тему для того, чтобы без урона для себя оттуда выйти. Собственно, опять Блинкин выходит и начинает рассказывать. Ситуация, говорит, такая. Надо сейчас выделить деньги. Говорят, Байден собрал у себя лояльных там, конгрессменов или кого. Говорит, ребята, надо обязательно, потому что если мы этого не сделаем, там, Европа не будет выделять деньги. Вот. Это первое. Второе, это будет нанесен огромный удар по Америке и по НАТО. И, вы знаете, с одной стороны, вроде бы чепуха, а с другой стороны, он абсолютно прав, и все это в мире уже понимают, что НАТО не может справиться с Россией. Ну, НАТО не может справиться с Россией, это же на данный момент факт, понимаете, какое дело? Пытаются и так, и сяк, и что-то кричат, и что-то там посылают, что-то делают, но фактически не могут справиться с Россией. При этом там выходит Кэмерон, да, министр иностранных дел Британии, раньше премьером был когда-то, и говорит, у нас совокупная экономика в 25 раз больше, чем у России, как мы не можем с ней справиться? Фокус, фокус-покус, понимаете, вот что, что поделать? Можете дальше э, мерить свою экономику барбершопами и еще чем-то остальным. Вот. Что у вас там по военной экономике? Вот вышел опять какой-то там высокопоставленный э, военный чиновник э, французский и говорит, мы делаем снарядов за год вот, э, 20 тысяч. Этого хватит на 3-4 дня ВСУшником на фронте. То есть Франция за год делает снарядов 155 миллиметров на 4 дня ВСУшникам на фронте. Зеленский на полях э, саммита в Давосе, сказал, а весь мир не делает столько снарядов, чтобы ВСУ могли продержаться против э, российской артиллерии на фронте. Вдруг внезапное признание. Вот этот человек, который рассказывает, что премьер-министр Китая – это не его уровень, вот, он при этом рассказывает, что вот вся-вся-вся совокупная натовская вот эта машина, она эти снаряды пытается делать, а у них не получается столько делать, сколько нужно якобы ВСУ для того, чтобы сдерживать якобы Россию, понимаете? Ну, просто не могут». Соответственно, понятно, что они раскручивать будут свою эту машину производственную и прочее, но есть некоторые «но», всякие разные. Во-первых, это не единственный конфликт, как показала практика, и, вероятно, будут еще какие-то конфликты. Вот сейчас вот э, сложная ситуация. Да, Иран-Пакистан. Э, э, утром пошли новости, что Пакистан нанес удары ракетные по э, территории Ирана. До этого, мы знаем, Иран наносил э, удары. Иран, предположительно, как некоторые говорят, ядерная держава Пакистан. Сто процентов точно ядерная держава, и вот между ними развиваются интересные отношения, вот они обмениваются ракетными ударами, пока локальными, точечными, и, и одни и другие говорят, что они бьют по неким там террористическим группировкам на территориях этих ну, сопредельных, так скажем, ну, в некотором смысле стран, сопредельных в некотором смысле, вот, и поэтому как-то вот так у них получается пока, Ну ничего хорошего, очередная дополнительная напряженность, да, там что-то с Кореями не так у американцев, есть какое-то ощущение по Тайваню не самое приятное у американцев, да и много чего еще, плюс, наверное, могла бы Европа разгонять свою промышленность военную, они это и пытаются делать, но вот... Они тоже сталкиваются с рядом трудностей. И, наверное, самая главная трудность из всех, это то, что народ населения не понимает, а зачем. Ну, то есть, а зачем? Типа, разрушится НАТО! все-таки, и, все и чего? Америка потерпит, там, какой-то позор, позор ждет Америку. И француз сидит и говорит, и что? И что? Мне все равно, какая разница... Да? И также говорит, и немецкий какой-нибудь там фермер, говорит, а мне все равно, я не понимаю, говорит, и что, ну, НАТО там что-то где-то потерпит, какое-то поражение, где-то там какая-то Украина. Мне какая разница, говорит, мне вот сделайте льготы, пожалуйста, на топливо, вы у меня льготы на топливо убираете, мне работать невыгодно. И этих людей можно вполне себе понять. То есть поддержка у французского президента Макрона, у канцлера Германии Шольца, она же на исторических минимумах. И не просто так она там, потому что эти люди занимаются всем чем угодно, но не решением проблем собственного народа. Вот есть такая специфика. Почему? Вы все знаете почему. Потому что они люди Вашингтона, вот и все. И им сказано сейчас решать самую главную проблему, проблему Вашингтона. Проблема Вашингтона называется Россия, вот, и самый так скажем, подготовленный ресурс для противостояния с Россией в определенный момент, это вот эта страна 404, антироссия в скобках Украина, и поэтому лучше вкладывайте деньги туда, потому что, во-первых, американцы на этом будут зарабатывать, они об этом говорят открыто тоже, и уже не один раз они говорят, это очень выгодно создание рабочих мест в сфере ВПК в Соединенных Штатах Америки, это во-первых, а во-вторых... Следующие вы, и поэтому вам лучше как-нибудь сделать так, чтобы до вас не дошло, говорят они, э, Европе. Как они это говорят? Очень легко. Они говорят, вот смотрите, сейчас Россия э, Украину значит, победит, а потом она обязательно, обязательно нападет на вот ваши страны. Помните об этом, это говорят американцы. И э, Зеленский голосит. Вовсю. Если они так говорят, я так полагаю, они намекают, что они все сделают для того, чтобы произошло потом дальнейшее столкновение России и там, стран НАТО, ну, так скажем, восточного фланга НАТО, ну, а потом, видимо, и западного фланга НАТО. Вот и все». Так что у меня неприятные прогнозы, вот. Но я надеюсь, что я в своих прогнозах ошибаюсь. Я надеюсь, что у меня нет вот этого дара предвидения Жириновского, и у меня потом все скажете, ой, Леш, а помнишь, ты там ужасы рассказывал? Я скажу, как хорошо, что я ошибся, как хорошо, что я там ни Ванга, ни Предсказатель, не Нострадамус. Вот, 8.30 новости. 8.35 в Москве. В студии Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва». И мы продолжаем. Фоун пишет. Интересно, как быстро переобуются Прибалты, если после Украины все-таки э, что-то будет идти дальше уже на этом направлении? Без боя сдадутся? НАТО ведь, очевидно, не поможет, пишет Фоун. Э -э, никого не интересует, что хотят Прибалты. Будут они переобуваться, не будут. Прибалты э, – пушечное мясо американцев. Точно такое же, как украинцы. Спрашивать их никто ни о чем не будет. Вот вам сразу. Как бы ответ. Дело техники, говорит. Мой прогноз: После выборов в Европе США, Украину начнут не любить. Все мобилизованные ВСУ поймут, что они русские и приступят ликвидировать угрозы национальной безопасности России в прибалтийских странах. О, сказка просто Дело техники, какие варианты вы предлагаете. Игорь говорит. Цепсо украинское показывает Зеленскому, как гражданских пакуют на улице и в автобусах, говорят, что это в России, а это наркоманская голова, всему-то и верит и вещает на весь мир. Да, вы понимаете, что всегда есть борьба пропаганд, и вы уже знаете все о западной пропаганде, в этом смысле ее вот эти лобовые приемы, про всякие инсинуации в Буче, а про всякие вещи, которые там связаны с унитазами, с а, ракетами, которые делают из стиральных машин. Вот это все. А, мы уже знаем, как они работают. В этом смысле, когда Зеленский заявляет, что в России якобы там набирают людей на улице, не жалеют, а вот он там как-то жалеет всех, ну... Это элемент этой тупой лобовой пропаганды. По мне, так уже, наверное, ни одного здравомыслящего человека не осталось, который бы вот в эту чепуху верил. Потому что, ну, если у тебя есть глаза, и они как-то связаны в целом с мозгом, который тоже в каком-то мере присутствует, то уже все понятно. Но, тем не менее... Тем не менее, есть те, кто почему-то э, все еще считает, что э, то, что говорит Зеленский, может в некотором смысле соответствовать какой-то там правде. Но это не так. «Э, да что там прибалты? Их там три человека, они все уехали в Англию, туалеты чистить, пишет Ларек-Марек. Не знаю, три человека, не три, а вот э, сообщили нам, что уничтожен беспилотник над Ленинградской областью. Вот наши слушатели некоторые говорят, а откуда он летел? И ведь это вопрос такой хороший, ведь правда ведь хороший вопрос. А откуда он летел? Откуда его запустили? А кто его запустил? Поэтому э, сколько есть, столько и есть. Понимаете? Неважно. Все лучше, чем ничего, рассуждают американцы, когда планируют, как они будут бросать э, на мясные штурмы не только украинцев, но и припалтов, но еще и поляков. Зеленский не врет, пакуют людей на наших оккупированных территориях, пишет Абили Факин Так вот они, имеется в виду, пакуют. Мы-то тут вообще причем? В Подольске один сбили, пишет Ростислав. Да-да, я просто обращаю ваше внимание именно на Ленинградскую область, потому что, ну, как бы карта, вот если вы на нее посмотрите, она нам э, как бы объясняет, что Ленинградская область она как бы, довольно близко находится к Прибалтике, или Прибалтика близко к Ленинградской области, к Ленинградской области. А вот э, Москва – это немножко другое направление, и некоторые, кто говорит, что интересно, как-то долетело до Ленинградской области от Украины, что ли, или все-таки, и там дальше уже многоточие. А, так, в Подольске так бахнули, ш, ах, ш, окна затряслись, пиштию. Ну, у нас ПВО работает, поэтому... Кстати, не забывайте, что об этом э, не надо снимать видео, показывать, где наши системы стоят, ПВО и так далее. Таким образом, если вы поступаете и куда-то это что-то выкладываете, вы, по сути, себя обезоруживаете, оставляете себя без щита, без защиты э, и фактически, в некотором смысле, вызываете вражеские... Огонь на себя, не делайте этого Наша Система противовоздушной обороны Это ваша защита Лично ваша, персонально ваша Можете так вот на это смотреть И тогда все встанет на свои места Рассказывать, где у тебя Системы ПВО стоят, фотографировать их И выкладывать в интернет, это все равно, что Рассказывать там, Вот этот код заветный На карточке вот, И диктовать номер самой карточки Мошенникам, ни в коем случае этого никогда не делайте что планы немецкой разведки не планы, это наши планы, и немецкая разведка хорошо работает, пишет А.К. А, А.К. Планы немецкой разведки очень интересные, это вы имеете в виду, что они там про Прибалтику писали там и говорили, это Бильд, но они сами, во-первых, отвергли, что это планы немецкой разведки, они сказали, что это учение, это не учение проводят, это всего лишь навсего сценарий учения и не более того, ну так на всякий случай». Но, наверное, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что украинцы, прибалты, поляки, да кто бы то ни был, для американцев, в принципе, это одно и то же. Какая разница? Подписывая военное сотрудничество с окраиной, такие страны, как Англия и Франция, готовят себя к войне с нами, пишет К9. К9, я из пессимистов по этому направлению, и я думаю, что да. Но я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Тем не менее, есть разные косвенные такие вещи, которые анализируют наши люди и приходят к выводу, что, например, поляки действительно что-то там готовятся где-то в районе двух с половиной-трех лет. Ну, если готовятся поляки, что французы, что ли, не готовятся? Ну, наверное, готовятся. С Бучей англичане явно лажанули, работая под британское общественное мнение, но слишком топорно и недвусмысленно получилось, пишет с хитрой У них всегда топорно, и мне всегда было непонятно, почему именно так топорно они работают в своей пропаганде, да, Запад, потому что у них действительно такой глупый потребитель, или по какой-то другой причине. ну Другая причина какая может быть? Отсутствие иной точки зрения, отсутствие контраргументов, просто зачищенное информационное поле, в котором что ты говоришь, то так оно и есть. И, в общем-то, люди не приучены к попыткам что-либо анализировать. Рагули заканчиваются, готовится вторая очередь на утилизацию, пишет Буба. Да-да, у поляков особенно планы хороши, пишет Серк. Да, то есть в этом смысле прямо думать, что сейчас они там испугаются или еще что-то. Ну, как сказать, сами-то люди, конечно, наверняка не хотят. Я видел вот опрос, сейчас, ну, я видел аналитику, на этот опрос Заключается в чем эта аналитика У Прибалтов Ой, Прибалтов У поляков спрашивают А что будет, если Например, так получится Что ну, произойдет некое столкновение России и Польши Очень много мужчин Призывного возраста польских Заявили о том, что они покинут страну то есть они поступят так же, как поступали те э, украинцы, которые э, побежали в Польшу из Украины. Они поступят так же. И в Польше, понимая, что слишком большой процент заявляет о том, что они сразу же покинут страну и ни в какие ряды никакой польской армии не вступать не собираются, они сейчас проводят активную пропаганду э, службы в армии. Изо всех сил, стараясь, ну, в какие-то короткие сроки, ну, так скажем, замотивировать, это вот сейчас такое модное слово, тех людей, которые не чувствуют в себе желания держать оружие в руках, где-то там с кем-то сражаться, непонятно за что и зачем вообще. Вот весело будет, если поляки на Украину побегут. Не, на Украину они уже не побегут. Все те поляки, которые могли очутиться на Украине, они там уже очутились, ну, и... Иногда еще дополнительные появляются, мы их видели на границе с Россией, причем с теми регионами, которые, ну, как говорят у нас, старые регионы, и там их видели, поэтому польские наемники, польские боевики, польские отставные военные, многие они уже лежат в земле украинской, но по количеству это, конечно, самый такой большой контингент из наемников, это именно поляки, поэтому какая-то такая ситуация, если уж кто-то из в Польше горел желанием, то он это желание мог реализовать достаточно быстро. Другое дело, что, видимо, вот, желающих не так много, как это э, некоторые польские пропагандисты рассказывают и описывают. Сценарий следующий. Польша нападет, мы даем отпор по итогу мира им Львов, нам Новороссию, таким образом легализуем изменение территории, пишет Виктор. Э, ну, Виктор, интересно, но как-то пока не понимаю... Вы знаете, мы знаем теперь точно, как начинаются конфликты, мы своими глазами это видели, мы это теперь точно знаем. Мы точно знаем, как конфликты развиваются, но пока мы, в жи... мы даже мятежи видели, слушайте, своими глазами. Но мы пока не знаем и не видели своими глазами, а как конфликты заканчиваются. Ни в книжках, ни в кино, не в нашем воображении, а в реальности. Мы пока этого не видели. Мы не знаем, как это может произойти, правильно? У нас есть определенный опыт того, как заканчивались конфликты у нас внутри страны, например, на территории Северного Кавказа, да? Но у нас вот такого опыта масштабного, когда в конфликт вовлечены, ну... Многие страны, которые нам противостоят, так скажем, вот у нас пока такого опыта нет. А чем это все вообще заканчивается и в какой момент? А может ли это вообще закончиться э, таким образом, что мы разбиваем ВСУ и говорим, ну все, вот мы разбили ВСУ. А наши враги, которые, э, в общем-то, спонсировали ВСУ, вооружали ВСУ и так далее, они говорят, ну ладно, разбили разбили, все, значит, партия сыграна, до свидания, спасибо большое, вот, расходимся, договариваемся. Может быть такое или нет? И? Или это все-таки выглядит как некое ну, желание, но, тем не менее, сказка. Что, если в реальности такого быть, в принципе, не может? Что, если в реальности как раз-таки конфликты, они всегда идут в некотором смысле до, ну, либо уничтожения одной из сторон, либо до э, исчерпания ресурсов обеими сторонами, потому что если одна сторона исчерпала ресурсы, то тогда другая ее уничтожит, да, как бы, это, вот это понятно. Соответственно, либо оба уже не могут продолжать, либо один уничтожен. Вот. теперь мы смотрим, а ресурсные базы какие? Ну, у нас ресурсная база – это мы, у Украины эта ресурсная база, понятно, это Запад, вот. допустим, мы выбиваем ВСУшников, все, мы, значит, заминаем эту всю их... Военщину, вот, стираем ее в порошок, а ресурсная база на месте, ну, правильно, и что будут с этими ресурсами делать западники, как они будут поступать, что они будут, что они планируют, разойтись, не знаю, Макрон вот говорит, что они поставили экономику Франции на военные рельсы, ну, чтобы было понятно совсем, сложно сказать, при этом видно, что они все-таки некоторые колеблятся. Вот та же самая Германия с Таурусами, это же колебания. То есть они хотели бы уже, но вот что-то не так. С самолетами, с этими F-16 тоже. Но тут есть варианты. Первый вариант. Они устрашились и понимают, что это никак, значит, на Украине не решает вопросов. И такие, да ну, не будем так сильно вовлекаться. Или второй вариант копят. Копят на дальнейший конфликт. Ну, то есть, пока мы разбираемся с ВСУшниками, которых они спонсируют и вооружают, они же сами-то вооружаются тоже. Та же самая Польша, сколько туда уже напихано оружия. Это же крупнейший оружейный, как говорят сейчас тоже модное слово, хаб. Да, вот такой перевалочный пункт. То есть, в Польше оружие выше крыши, какого только нет, кто только не поставляет, что они там только не делают. Там Германия какие-то немного, но, тем не менее, свои войска перебросила в Прибалтику. Заявление от Польши, что они рады приветствовать немецкие войска, если те пожелают на территории Польши. Что только не говорят, что только не делают. Пока есть ощущение, что они используют как, ну вот, Украину как буферную зону и, собственно, вот этих всех украинцев как некий ресурс для того, чтобы отнимать время, силы вот, у России и при этом самим накапливать силы для чего-то. Ну, вот, а для чего? Не для того, чтобы нас, наверное, крепко обнять расцеловать, в и В какой-то момент сказать, да вы знаете, все эти, все эти беды, которые были между нами, да все это на нас наносное, давайте дружить, давайте жить дружно. Что-то у меня есть такое ощущение, что они не к этому готовятся. А еще Макрон сказал, что конфликт становится на заморозку. Это что, выдают желаемое действительно? действительное? Это не Макрон сказал, это какой-то другой там французский тип сказал. Ну, тоже высокопоставленный. А, да, они пытаются сейчас создать ощущение, что конфликт зашел в тупик. Тупик. Они об этом говорили, не только французы. Они говорят, все, конфликт зашел в тупик, движения никакого не будет, это все заморозка, вот там есть сообщение о том, что ВСУшникам якобы Салливан, ну, через Зеленского сказал, вставать в оборону, и все-все. И, и ни одна из сторон якобы не может двигаться, и дальше это вот война на исчерпание ресурсов и прочее, прочее, прочее. Ну, пока э, сложно сказать, э, вот... Э, Сложно сказать, что конфликт встал, потому что мы двигаемся, например. И я смотрю разные сводки в телеграм-каналах, таких тематических, да, специальных, и там каждый день есть продвижение наше по разным совершенно направлениям. Мы это делаем спокойно, без пафоса, мы не кричали ни о каких контрнаступлениях, вот этого ничего мы не делали, ну, просто наши... Бойцы работают, вот. что э, должно нас убедить в том, что наши бойцы в какой-то момент перехотят работать, так скажем, да, и вот встанут на месте, не знаю, не знаю, это как-то странно, из тех, из той логики, которую я еще слышал от военных, э, когда спрашивал, действительно ли вот информация о Блумберг о том, что э, Украине план советуют уходить в оборону, она правдиво Мне говорили, что, в общем, похоже на то, и, собственно, поведение ВСУшников это подтверждает косвенно, что, да, действительно, они в оборону пытаются уйти. Но есть проблемы с тем, чтобы уйти в оборону. Знаете, это как раз мне объяснял один из военных экспертов, Алексей Рам. Он говорит, в принципе, отход грамотный на поле боя – это сложная история. Почему? Потому что нужно оторваться вот преследователя. Вот стоят э, две вооруженные силы, так скажем, на линии боевого соприкосновения. Одна понимает, что она не выдерживает натиска, и сейчас там может быть прорыв или еще что-то. Ей нужно отойти для того, чтобы занять другие укрепленные рубежи, так скажем. Но для этого нужно уметь оторваться. Оторваться. И причем создать ну, такой отрыв действительно серьезный. То есть отбежать надо очень быстро. Потому что если ты не отбежишь очень быстро, то тогда тебя ну, не отпустят. Потому что любая, вот такая, любой твой отход, он сразу же ав автоматически превращается в атаку твоего противника. И в этом смысле, может быть, они, конечно, и хотели бы сейчас уйти в какую-то оборону и оторваться от нас. Но кто же им даст? Наши каждый день давят. И об этом говорят и враги. То есть те же самые ВСУшники в тех же самых своих тематических военных телеграм-каналах об этом постоянно пишут, что русские давят здесь, русские давят здесь, давление не ослабевает, давят здесь, давят здесь, ругаются там, матерятся, сидят, злятся на нас. А что на нас злиться-то? Такова жизнь. Каких только средств поражения не придумано, а все равно нужно пехотинцу-штурмовику ножками своими притопать, пишет Лис Хитрый. Да, кстати, это еще одна, один факт. О котором вообще всегда говорили военные люди, который подтверждается. То есть ракетные удары – это ракетные удары, все это понятно. Вот, но пока, извините, сапог, да, вот там или там, ботинок, да, пехотинца не встал на земле, все, она еще пока не твоя. Нет. Вот поэтому как-то так. Поэтому, когда американцы сейчас рассказывают, как они по хуситам ударили, мы все понимаем, что, ну да, ударили, ударили, и что дальше-то? Действовать вы собираетесь или нет? Военная операция наземная будет или нет? А американцы говорят, ну, мы еще 30 дней даем подумать, может быть, хуситы передумают наносить удары. Я думаю, что хуситы не передумают, во-первых. А во-вторых, американцев действительно неприятная ситуация. «Словить в башку на отходе иногда проще и опаснее, чем в атаке», пишет Александр. «Кто? Не помню. Немецкий маршал говорил. Я не великий полководец, я еще не командовал отступлением», пишет Abelie Fakenfly. Не слышал такой цитаты? Интересно. «Только мы тоже учимся, как они боялись нашу армию после 1945 года, так что долго готовиться им тоже нельзя», пишет Панк-13. Абсолютно верно. И тут возникает вопрос, Панк-13 какого уровня? Они уже... Они еще... Или ну, они еще пока э, имеют какой-то зазор временной, или они уже прозевали тот момент, когда российская армия, наша русская армия э, стала э, армией победы. В каком смысле? Не в том смысле, что там объявлено о какой-то победе где-то или еще что-то, опять с какой-то и прочее. Нет, когда э, российская армия, научилась э, по-настоящему воевать. Вы знаете, что любая армия, какая бы она красивая ни была, какое бы у нее там вооружение прекрасное не было где, как бы она там прекрасно не умела маршировать где-то, э, пока боевые действия не идут, она не может получить тот опыт, который она получает при ведении боевых действий. Ну, это просто невозможно. Соответственно, реальная армия, реальные вооруженные силы, как бы это странно ни звучало, они вот куются именно во время военных действий. Вот реальные вооруженные силы, а не картинка. И вот сегодня в мире у нас есть реальные вооруженные силы с реальным боевым опытом. Как ни странно, у Украины есть вот это вот то, что у них есть. Все меньше у них остается. У американцев есть определенный боевой опыт, но он, конечно, сильно уступает боевому опыту. Я даже предположу, что самих украинцев на данный момент, хотя американцы там и планы всякие свои строили, и в контрнаступе в этом они активнейшее участие принимали, там все это придумывали. В итоге это все провалилось. Вот этот вот там, глава СНБО Украины Данилов, тот еще русофоб и негодяй, он сказал, что все эти значит, методички НАТО можно выбросить в мусорку. Ну, он как там сказал, в архив отнести или еще куда-то. Короче, не работают. Не умеют воевать американцы. Потому что для того, чтобы уметь воевать, надо воевать. Ну, вот. Из этого мы делаем вывод, что не умеют воевать и французы. На данный момент непонятно, на что способны их армия, не умеют воевать поляки, непонятно, на что способна их армия, вот, а мы умеем, потому что э, своими стараниями Запад сделал так, что мы э, вынуждены были научиться тому, чего мы не умели. То есть если бы, конечно, ситуация развивалась в разрезе стамбульских соглашений, помните, были такие, да, и все было бы подписано достаточно быстро, обо всем договорились, вот, и не было бы того масштаба, который последовал после, может быть, и мы довольствовались бы совершенно другими вещами. Может быть, мы и считали бы, что там нам 150 тысяч группировка выше крыши любые задачи покрывает и решает все, что угодно. Но поскольку в определенный момент включились американцы, там, британцы, французы, немцы и сказали нам, мы вас разобьем на поле боя, нам деваться было некуда, нам нужно было сделать так, чтобы наши вооруженные силы, вот. вот выдерживали этот совокупный натиск и имели возможность этот натиск не только остановить, но и потом еще сломать и перемолоть. Ну, как бы нам деваться было некуда, потому что вариантов там два. Либо сделай это, либо умри. Собственно, самый тяжелый год, насколько я понимаю, для нас был 2022 вот, 2022 вот, потому что это был год, как я понимаю, когда нам от одной стратегии пришлось резко перейти к другой стратегии, потому что, ну, фактически нам Запад, не объявляя войну, начал с нами войну, и нам нужно было нарастить наши возможности. И мы их нарастили, и мы их нарастили. Интересные есть оценки по производству боеприпасов, в том числе, там, артиллерийских которые налажены в Россию. Сами западники утверждают, что мы сделали 2 миллиона боеприпасов за год прошлый. 2 миллиона. Ну, для сравнения, Франция делает 20 тысяч. Поняли, да? Когда западники оценивают наше производство боеприпасов артиллерийских, я думаю, что они, скорее всего, все-таки преуменьшают. То, что на самом деле происходит, либо просто не знают всех тех масштабов, в которых мы что-то производим, ну, потому что мы же скрываем тоже и так далее, мы прячем эту информацию, информация чувствительная, важная, залог победы, да, надо обмануть врага в том числе и так далее, ну, вот, а они там что-то собирали изо всех сил миллион, но так они и не смогли его собрать, вы помните, эту тоже историю, они обещали Украине, и что-то у них не получилось. То есть мы встали на те рельсы, на которых, как я это понимаю, может быть, я ошибаюсь, на которых мы, в принципе, готовы к противостоянию не с ВСУ уже, а с гораздо более, ну, так скажем, масштабным врагом. И вот вопрос, они уже произевали нас? Все, они не успели. Или у них еще все-таки есть зазор что-то там собрать, подготовиться и что-то сделать. Я имею в виду тех, кто планирует там какие-то задействовать свои вторые и третьи эшелоны. Ну вот эти вот, в кавычках, замечательные страны. Вот так вот как-то у меня вот мысль складывается. Может быть я, конечно, не прав. Ну вот тогда жду вашей какой-то аргументации, другой контраргументов каких-то. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, январь, день 18. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и минус 14. Буба говорит, они не прозевали, у них расчет был, что нас санкции сломят, а глобальный юг испугается и нас не поддержит. Э -э все как раз наоборот произошло, пишет Буба. Значит, прозевали Буба. Алексей мне пишет. Э -э Алексей. Мы тезки, так общаемся. У вас сложное чувство непобедимости, и вы сеете эти семена в головы ваших слушателей, как их в свое время обманывали украинцев. Да нет, Алексей, я лишь говорю о том, что наша группировка стала в несколько раз больше, чем она была до этого. Я лишь говорю о том, что у нас налаженное производство беспилотников, которых у нас ну, фактически ну, не было. Я лишь говорю о том, что у нас принимаются на вооружение передовые образцы тех самых вооружений с гораздо ну, с рекордными темпами это делается и исходя из тех нужд которые есть у наших вооруженных сил в зоне проведения специальных, специальной военной операции, производится с огромными темпами модернизация, о чем говорят сами, собственно говоря, и бойцы, и те военные специалисты, с которыми я общаюсь. То есть, все пошло немножечко быстрее, немножечко это, мягко говоря. Те данные, которые нам дают компании наши оборонные, производящие оружие там, по разным образцам и видам вооружений, где-то в 7 раз значит, нарастили производство, где-то в 5 раз, то есть в несколько раз. Понимаете, в чем дело? То есть, та э, группировка наша, и те наши возможности военные, которые были у нас э, в начале специальной военной операции, э, и которые есть у нас сейчас, это разные возможности. И сейчас они кратно больше. Вот о чем я говорю, и вот что я пытаюсь вам доложить. Я вам не, не пытаюсь рассказывать о какой-то победимости или непобедимости или еще о чем-то. Я говорю о том, что мы наращиваем свои возможности. Правильно или неправильно? Вроде бы правильно, но, во всяком случае, об этом говорят многие очень, так скажем, осведомленные люди. А по поводу украинцев, там история немножечко другая. У них своей-то промышленности нет... Вот, и они сами свое-то нарастить, они, конечно, пытаются там и беспилотники у себя делать, и еще что-то, что-то у них там удается и прочее, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что Украина это такой Франкенштейн, который, в общем-то, существует за счет других стран, других вот. Ну, есть и невосполняемые ресурсы, например, человеческие, вот. а у них есть такая склонность к мясным штурмам у ВСУ, вы, наверное, тоже на это обратили внимание, вот. гений военного дела, в кавычках, залужный, почему-то ничего гениального на поле боя не предпринимает, Все оно какое-то такое, знаете, лобовое, мясное и так далее... Кто об этом говорит? Опять же, все же те же самые люди, с которыми я общаюсь в рамках там, телевизионных эфиров. Это военнослужащие, непосредственно принимающие участие в специальной военной операции. Это военные специалисты, которые там и часто находятся, и общаются с нашими военнослужащими и так далее. То есть вот такая история. Так что, Алексей, не подумайте, я вам не рассказываю о том, что какая-то сказка произойдет, что-то волшебное. Там, мы сейчас банкой с огурцами собьем дров, какой-нибудь или еще что-то подобное, нет, это же не об этом, это не про сказку, это про какие-то легко проверяемые вещи, ну, то есть, группировку нашу оценивали в начале специальной военной операции, где-то там, да, 150-200 говорили, ну, наши враги, во всяком случае, так говорили, вот, сейчас наша группировка оценивается, ну, я слышал данные, причем, вроде как, с нашей стороны, в 618 тысяч, это последнее, что я слышал, 200 и 618, ну, как бы в три раза больше. Ну, как бы think about it, как говорят известные некогда рэперы в России, говорили. А, а производство хлеба мы можем нарастить или можем телефоны и компьютеры начнем делать, пишет Анастасия. Анастасия, телефоны делает Китай, конечно же, и компьютеры. Как и американские, так и китайские. А по производству хлеба, собственно, ну, по производству зерна, мы впереди планеты всей, в принципе, и так. И причем не первый год, и это, в общем, всем известно. Не знаю, почему вы не знаете об этом, Анастасия. Значит, скорые нашего брата будут винить на улице, винтить на улице для мобилизации, как на Украине сейчас, пишет игрок. Да нет, наоборот, как раз... Да нет, наоборот, как раз. Наше государство в определенный момент приняло тяжелое и непопулярное решение о частичной мобилизации, это было сделано, поэтому я и говорю, что, наверное, 2022 год был самый для нас тяжелый, но, тем не менее, также вы видите стремление нашего государства обеспечить нужды да, наших вооруженных сил за счет людей которые самостоятельно подписывают контракт. и на этом делается акцент вы наверное тоже обратили на это внимание на этом делается акцент причем ну, совершенно разные люди об этом говорят и дмитрий анатольевич медведев который любит всякие ужастики писать разные там, и в таком в своем стиле не всем он нравится а кому то наоборот нравится об этом говорят многие люди вот, люди серьезные, ответственные, у которых есть возможность принимать подобного рода решения, популярные, непопулярные, какие угодно. То есть все-таки у нас есть такой настрой, что чтобы привлекать людей, вот, которые имеют там, соответствующие навыки, и самое главное, имеют непосредственно желание, вот, развиваться в этом направлении вот За счет именно контрактов Вы, наверное, на это обратили внимание Если не обратили внимание, обратите внимание Разные данные даются Кто-то говорит 400 тысяч контрактов Подписано, кто-то говорит 500 тысяч Ну, разные данные «Зачем нашего брата винтить на улице? Надо будет, пойдем, а кто трус, тот побежит», пишет Евгений Лебедев. «Что-то давно не слышно визгов восхищения абрамсами на хуторе», пишет Сергей Невзоров. «С абрамсами вообще темная история. Что-то им там 30 штук этих абрамсов дали. Какие-то фотографии этих абрамсов мы даже где-то видели. Они там, в ВСУшники на айфоне фотографируются, показывают, что эти абрамсы есть. А на поле боя их нет». Вот и все. Какая-то такая история. В прорубь купаться пойдете, пишет Ростислав. Вы меня спрашиваете, Ростислав? Не планирую купаться в проруби. Более того, скажу вам откровенно, это ну, как бы такая... Совершенно необязательная процедура, и с точки зрения церковной практики, то есть, если вы человек верующий, совершенно необязательно вам окунаться в прорубь и что-то такое изображать в этом смысле. Так что это скорее, опять же, персональное желание каждого человека, который это делает. Можно делать, можно не делать. А зря, пишет Виктор. Ну, меня спросили, Виктор, я ответил: мне стоит нечего, я. Говорю, как есть. «Абрамсы на банковый последний оплот Зелебобы», пишет Стас э, Морфин. или Морфин. Э, «Патриот вывели на поле боя, и что с ним? Вот и Абрамсы прячут», пишет Панк 13. -й. Ну, «Патриот», конечно, в этом смысле куда более опасная история, чем Абрамсы. «Абрамс сделан по схеме «танк-невидимка», пишет Обилий Факенфлаев». Да. Я один раз нырнул и нахлебался воды, пишет Александр первый. Ну, есть опасности, связанные с купанием в холодной воде. Особенно людей, которые не подготовлены к купанию в холодной воде, может быть разное. Могут сосуды не совсем правильно отреагировать, и ваша, ну, так скажем, сердечно-сосудистая система не пожелает. В дальнейшем вас обслуживать и функционировать, в принципе, и отправиться на отдых вместе с вами, естественно, потому что она неотделима от вас. Вы и ваша сердечно-сосудистая система единое целое. Не забывайте. Про прорубь Щукина уже достали, и вот опять, пишет и он. Ну, не знаю, может быть, кому-то это важно. Челленджеров больше, тоже больше нет, пишет Владимир. Ну, челленджеры что-то там где-то появлялись, вроде бы. Леопарды ярко горели, особенно. Брэдли, вот американский, да, это, да, это вот они есть там. М-113, да, все, все дела. Но они тоже горят и все такое. Абрамс это очень странный предмет, всякая вещь или есть, или нет. Ну а танк я никак не пойму, в чем секрет. Он вроде бы есть, но вроде его нет. Пишет Андрей. В Иордании или где там вода явно теплее. Пишет Алексей ТТ. Ну в Иордане, да. Как, как минимум, Алексей, наверное, вы об этом говорите. Все примерно, как бы, доложил вам по ситуации, как мне кажется. Единственное, что, может быть, какие-то еще вещи, можно тут тонкие отметить. CNN сообщает, что украинцы прибегают к использованию оружия советских времен, поскольку поставки западного оружия сокращаются. Забавное заявление от CNN, потому что... В принципе, изначально Украина – это кусок Советского Союза, очень сильно вооруженный кусок Советского Союза, по одной простой причине – это были наши западные границы, и, естественно, мы эти свои западные границы хорошо вооружали, строили укрепленные специальные районы для того, чтобы в случае, если на нас будет нападать враг, а враг – Должен был идти с Запада, естественно, как всегда, традиционно все. Раз в сто лет они ходят на нас. Вот. мы знали это и готовились к этому. Но вот оказалось, оказались в ситуации, когда наши же... Оружие, наше же укрепление, наши же силы вложенные в то, чтобы это, это все создать, оно обернулось против нас. В результате, в конечном итоге, именно распада Советского Союза. Вот такая вот история. Алексей говорит откровенно, да, если потребуется, но правительство, НП, не совсем понимаю, у вас то ли сообщение не до конца напечатано, то ли что, да, если потребуется, но правительство. «Ну ладно». «Говорю откровенно, НП, да, если потребуется, но правительство». «Но что это значит, не знаю». «На «Титанике» спасся повар, который был пьян, сосуды не могли схлопнуться», пишет Роман Попов. «Абрамс может передвигаться по песку, но не по грязи, он слишком тяжелый», пишет Максимилианус. «Может быть, увидим тогда, когда все замерзнет, как-то Абрамс попробует себя проявить». «Противник у нас очень и очень хорошо подготовлен», пишет Борисыч. «Работает слажно, видно, что их готовили долго, но мы быстро учимся идем уверенно, а победа будет только за нами», сообщает нам Борисович. Это точно. Два военных округа, четыре воздушных армии, пишет Эндрю. Иракские парни в тапках жгли с удовольствием хваленные абрамсы. Who is next? Пишет Лис Хитрый. Все окунуть тебя хотят, пишет Квашеная Капуста. Но ну, я же знаю, как устроено купание крещенское. Там никто тебя окунать не будет, ты сам. Если хочешь, то, пожалуйста, можешь окунуться. Если не хочешь, то этого и не делаешь. Никто не заставляет тебя. Это, еще раз, персональная История, персональная история. Леша, тем, кто собрался в прорубь, напомни про женщину, которая улетела под лед, и все. Забыли, что ли, пишет Наталья? Да, я не думаю, что кто-то забыл. Просто не надо с разбега прыгать в неподготовленные водоемы и под под улетать, и оттуда уже не возвращаться, да? как, как мне кажется. В этом смысле... В этом смысле и надо думать – как всегда, утренний бред написал 80-й, естественно, не приведя ни одного контраргумента всем тем вещам, которые я с утра сегодня говорю, как всегда. В 80-й очень хотелось бы, чтобы вы попытались аргументировать свою позицию, иначе она пока выглядит как позиция человека, который очень сильно обиделся и не хочет воспринимать никакие слова, но при этом у него нет аргументов, которые могли бы эти слова опровергнуть. И он такой: а, это бред! Еще есть такое, знаете, сообщение в интернете пишет, это «Ой, все. Вот можете писать мне «Ой, все. «Не ныряй в незнакомых местах», пишет Алекс. «Готов подтвердить ваши слова. Сам из маленького городка с военным заводом работают в три смены и хорошо платят», пишет Гришин З. Да, и давайте будем говорить откровенно. Об этом уже много снято репортажей. Собственно, вот недавно министр обороны ну, это постоянная работа министра обороны, ну, вот недавно показывали репортаж, как он посещал вот одно из производств военных, и там самый такой примечательный момент был, он разговаривал лично с работниками предприятия, и работники говорят, работаем по 12 часов. И так далее по 16 часов. Ну, не сам персональный работник работает, ну, то есть, вот, вот смены такие, вот, у них серьезные очень. Ну, и министр говорит: сейчас времена такие, надо потерпеть. Такие, да, сделаем, все, не вопрос. Ну, то есть, такие ребята настроенные, четкие абсолютно, понимают, что делают, как делают, почему так много приходится работать, тяжело работать, но тем не менее, вот куют победу, да. Эти люди, их вклад, его, его невозможно переоценить на самом деле. Вы сами понимаете, что если мы себя не снабдим всеми необходимыми средствами для победы, то этого никто не сделает в мире, никто в этом смысле за нас этого не сделает. И мы, наверное, это все понимая сами, как народ, абсолютно четко, Отдавая себе отчет в этом Не пытаемся там филонить Не пытаемся обманывать себя Что будет какой-нибудь волшебник на голубом вертолете Мы четко знаем, что, как народ Что мы кузнецы Собственного счастья И никто за нас работу не сделает все. В сказку верить не приходится Либо мы ее делаем, либо никто ее не делает И как оказалось По-моему, хоть и много всякого Разного плохого сказано про наш народ Что мы там мол, ленивые какие-то Еще что-то, это все оказалось Враньем, оказывается, люди у нас В основной своей массе осознанные Очень, взрослые Понимающие, что к чему Вот Не ведущиеся на всякие разные Разводки Вот, вражеские И готовые приложить максимум усилий во всяком случае все что могут все усилия которые могут приложить для того чтобы мы все достигли общего желаемого результата люди у нас разные но в целом несгибаемый народ пишет код Z ну по итогу получается так код Z хотя для многих для нас на самом деле это открытие правда что, оказывается, русский народ, он вот какой был такой остался, он не меняется в этом смысле, несмотря на то, что в какой-то момент уже, наверное, было ощущение, что мы совершенно иные, совершенно другие, не такие, как когда-то были. А нет, оказывается, есть какие-то такие вот черты характера народа нашего, которые не меняются, ну, хоть тысячу лет назад, хоть сейчас, они одинаковые. Вот просто удивительная история. Хотя кто-нибудь, наверное, там не знаю, лет пять назад сказал бы, что это все мифологизация, все это бред. Какие там черты, что там за уникальность? Да нет, есть какая-то своя вот эта вот несгибаемость, поразительная. И именно что вот эти вот, знаете, у нас есть всякие разные поговорки, там э, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вроде бы э, кажется, что Критический да, подход, а с другой стороны, получается, что когда гром грянул, мужик перекрестится. И когда проблема нарисовалась серьезная, тогда и серьезный подход. Когда этой проблемы нет, ну тогда вот мы ничего и не делаем. А зачем что-то делать, проблем же нет. Вот. Все-таки свойственен и героизм нашим людям, да. Ну, петух клюнул Вот проявилось, пишет Панк 13 Уж не басурманен ли вы? Купаться не хотите, пишет Влад <смешно>, Смешно, да Это как в баню, если не ходить То Ах, это -то подозрительный человек А не пьет, ах, он там, наверное, подозрительный тоже человек Вот, еще раз Купание в проруби Это совершенно никакая не церковная Насколько я знаю, традиция Это вот такое Развлечения, которые вот, люди считают, надо делать и, Пожалуйста, делайте, это здорово, если вы считаете это нужным и необходимым для себя Заходишь в прорубь сухим грешником, выходишь мокрым грешником А, а смысл в этом, пишет Владимир ну, если подходить, как вы к этому подходите, то смысла нет. А если подходить к этому по-другому, к этому вопросу, вообще к другим вопросам ко всем, то и смысл появится. Смысл же вы сами своим действиям даруете. Вот. Конечно же, если вы просто будете соблюдать механику действия, вы духовно расти не будете. Духовный рост – это, в первую очередь, духовные старания, духовный подвиг. Правильно? Вот. Другое дело, что какими-то косвенными вещами вы можете себя подталкивать к этому духовному подвигу. Ну, знаете, как некоторые там пост воспринимают как диету, мы это сто раз обсуждали все, ну, чтобы просто похудеть. Ну, это, конечно, не духовный подвиг и не духовный рост, и никакой это вообще не пост, это просто вот человек худеет, пользуясь случаем. А вот а, ограничивать себя в чем-то... Для того, чтобы довольствоваться малым, для того, чтобы понимать, что какое-то неконтролируемое изобилие просто тебя размягчает и делает человеком, который, ну, таким гедонистом бессмысленным каким-то, может быть, это и правильно. То есть вопрос подхода, вопрос того, что вы сами вкладываете в свои действия, как вы их характеризуете, для чего вы их осуществляете. Да? «Сноха и племянница работают на фабрике, шьют форму для фронта, работают в три смены. в отпусках стали больше путешествовать по стране, раньше дома сидели», — пишет Светлана. Э, «Классно наблюдать, э, как страны НАТО и Запад щелкают зубами от невозможности победить Россию», — пишет Александр Первый. М-7 Горьковка в Балашихе стоит из-за одного придурка, чтобы ему пусто было, в управлении по организации движения, который в конце прошлого года приказал сделать выделенную полосу, пишет Виктор Другие сотрудники были против, зная минусы этого Теперь стоят все, включая автобусы и маршрутки, до этого все ехали, когда уже введут личную, не только административную, но и уголовную ответственность чиновникам, самодурам, пишет Виктор «Холодное купание – прекрасный способ стерилизации мужчин. Пусть плавают, меньше дурачья будет размножаться», пишет Алексей, 23 «Алексей, 23-й, но и горячие купания – прекрасный способ стерилизации мужчин». Не забывайте об этом тоже. Сармат заскучал по воле, пишет Андрей. А почему бы не делать это ради традиции? Это ведь тоже наша уникальность, пишет Константин С. Можно и ради традиции, и ради уникальности такой. Я говорю, главное э, самому понимать, какие смыслы ты вкладываешь в свои действия. Если ты никаких смыслов не, не прикладываешь там, если ты просто так это делаешь, механика, то, наверное, как раз-таки смысла в этом никакого и нет. Если в этом есть определенный смысл, если в этом есть что-то большее, чем просто окунуться в воду, и ты видишь, что это тебе необходимо, и ты понимаешь, что это тебя толкает к развитию духовному, а раз уж праздник, да, все-таки крещение Господне, мы говорим о духовном духовном развитии в первую очередь, да, надо вот из этого и исходить, что если вот ты духовно развиваешься, если это такой один из вариантов твоего духовного развития, то тогда значит что ты правильно делаешь для себя лично. Это не значит что другим это требуется для духовного развития. Ну может быть это требуется конкретно тебе, да, как единица. А, так, настоящему мужику мыться вредно в любой воде, брутальность все смоется, а да, брутальность вся смоется, пишет Буба, по М7 чистая правда, плюс теперь еще стоит объездное шоссе, пишет Антипаша, а, Саня говорит, Леша, ты с утра позавтракал, шапку одел, Саня, правильно говорить, надел. И да, надел шапку и позавтракал, да. И Это же так, как мне кажется, просто. Ныряли в прорубь по молодости, как правило, пьяные и для того, чтобы девчонок впечатлить. Пишет Алексей Т.Т. Ну, как понимаете, в таком случае, конечно, духовного развития вам точно не видать. Если пьяный на крещение, да еще и в прорыв, чтобы девчонок впечатлить, а дальше там какие-нибудь места посмотреть, ну, полуоголенных там тел, потому что, ну, вы же понимаете, все купаются, то это, конечно, вряд ли прибавит вам какого-то духовного роста и развития. Это, скорее, от обратного все получится. А, Ныряли в прорубь по молодости... Да-да, Алексей, знаете что-то? Наши войска заняли... К, к рынке, вы говорите. Ну, я видел вчера осторожное да, там, сообщение радости некоторых людей по этому поводу, что это возможно так. Но также я видел сообщения разных источников, которым я доверяю и уважаю их труд информационный, которые говорят: ребят, ну давайте это... Раньше времени опять начинаются какие-то празднования. Давайте, когда мы уже скажем вам официально это, тогда это и будет так. А пока давайте не будем мешать нашим бойцам. Давайте не будем мешать. Вот по Маринке у нас как было, да? Сколько раз объявили, взяли, 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 потом нет, не взяли, взяли, не взяли. Надо всегда дождаться конкретики. Особенно от тех людей, которые работают на местах. Я понимаю склонность блогеров и журналистов к тому, чтобы побыстрее дать какую-то информацию. Но это, кстати, зачастую может вредить нашим бойцам. А наша задача бойцам ни в коем случае не навредить, а только помочь. 9.30 новости. 9.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Игорь пишет. А куда писать, чтобы мое сообщение прочитали? Вот, Игорь, вот туда, куда вы писали. Если вы вдруг не научились пока пользоваться нашим Телеграм-ботом, я вас сейчас быстро научу. Иногда я это делаю, потому что требуется. Значит, вы заходите в телеграм там в поиске вы вбиваете латинскими буквами одним словом говорит мск бот все находится бот который называется говорит мск бот вы в него заходите и собственно запускаете этот бот там кнопка есть такая там то ли присоединиться то ли запустить и так далее вот вы его запускаете дальше вы в это окошко начинаете писать сообщение и в этом окошке вы видите только свои сообщения. Вам не приходят никакие ответы, с вами никто там не дискутирует в этих сообщениях, просто вы пишете сообщение в это окошко, и все. Но каждое сообщение, написанное в этом окошке, приходит к нам в эфир. Вот и все. Такая вот простая схема. Некоторые просто не понимают, что, мол, а где ответ, что-то бот должен ответить или как. Нет, он ничего не должен ответить. Просто вы попадаете в, в это окошечко и в нем начинаете писать. А эти сообщения попадают э, к нам. Вот, например, пока я объяснял, э, к нам присоединился Потап Иванович, Вайпер, Денис, участок 189, он тоже ярко звучит, Елена Судакова, Евгений, Реш, Евгений Решетников, Артем э, Расчупкин, вот правильно я Артем читаю, вот Сергей Дмитрий, Вадим, Ковалюк, тоже Дмитрий, Сергей, Оксана Дружинина, Андрей, Андрей, Сергей, который пишет, что у него получилось, а потом вас банят, и все, пишет панк 13 не, вас не банят, потому что вот вы панк 13 сколько уже лет пишете, и смотрите, вас никто не забанил, потому что вы человек адекватный, но если вы, конечно, неадекватный, то и могут и забанить, вот, Помедленнее я записываю, пишет Гусь. А, да нет. Еще к нам присоединился Вадим Инокентий, Анастасия Ньюэйлер. Анастасия Ньюэйлер, Тоник Алексей. Инокентий, привет, да вам. Алексей Чербинин, Илья. Ну и так далее. Все, еще раз объяснить. Здесь три канала, пишет Алекс Усманов. Не канал вам нужен, а бот вам нужен. Вам не нужен канал, вам нужен бот. Говорит МСК К, как К, а не как С. МСК. Бот. С как доллар. Говорит, не говорит, не говорит, не говорит, а говорит. МС как доллар. К. Как, к, -ка бот и все. Я тоже тут, пишет Шанли. Да мы знаем, вы с, с старой гвардии. Э, вот люди присоединяются потихоньку. Все, э, как говорится, рефлексируйте обязательно, а распространяйте при этом обязательно тоже. Рефлексировать надо. Я на месте 8 лет с вами. К нам также присоединился Шпрот, Шуми, Миша. А, меня видно? Земляк. Анатол Шваб пишет: слышно, видно, все хорошо. Юлия Самойлова, Роман Брусов, Лик. Ликстин Алекс. Вот так вот, наверное. Фрол Степ. Вот. А потом, вот никто же меня не поблагодарит из моих коллег. Просто будут читать ваши сообщения и, и наслаждаться, и думать, о, какая, какая активность, как это все хорошо. Никто не поблагодарит. А я, видите, как стараюсь. Ну, вот. как, как в школе практически объясняю, да, чтобы досконально, чтобы это. Ошалеть, ошалеть, чтобы как насколько вы все это понимали. И, а я тут, Пишталина, тут, тут. Добрый приморец к нам присоединился. В фильме снимались, пишет Андрей Да в художественном фильме украли Перечень имен, пишет Андрей А я, пишет Константин Нарлы. Ой, Константин, ну что, ну, ну, ну зачем Ну вы же тысячу лет здесь уже Я с вами на расстоянии Кишинев, мы уже попали в недружественные страны К сожалению, пишет Анна. Такое правительство, ну у вас что-то поделать Ужасное Это все эти люди, те все Санду и прочий ужас Катастрофа вообще просто. «Еще надо в нужный момент написать, чтобы Алексей увидел и прочитал», пишет Александр. Ну, естественно, чем больше сообщений, тем меньше из них я могу прочитать по той причине, что так получается. «Капитан Холодный», присоединился к эфиру, «Владимир, мое сообщение тоже прочитайте хоть раз», пишет Надежда. «Вот и прочитал». А знаете, как приятно, когда про тебя в радио говорят, пишет э, добрый приморец, правильно, не вы, а она на радио. Да, не работает, пишет Влад, работает, все работает. Если вы как бы последовали там той схеме, которую я вам описал и сделали ровно то, что я вам сказал, все будет работать, и ваши сообщения будут приходить. Проблем не будет. «Продаю маме и папе привет», пишет Рус Маилов. Вот так вот. Молодец. Правильно использует сообщение. Жак Мултон присоединился. Джордж Джорджо. Вот. Это, сразу предупреждаю тех, кто к нам сейчас присоединился из команды украинского ЦПСО. Долго в не продержитесь, если что. Тут только хорошие люди. О, как нас тут много, пишет СВ. А то: схема хорошая. Даже украинцы поняли, говорит Слушайте. Павел С. Финн Васик 76. Боря, позвони. Боря, позвони. Это какой-то позвони. Это... это итальянец или это француз? Позвони. Борис, позвони. Я еще хотел сказать, Алексей, помимо того, что он профессионал, это, это про меня хорошее. Он еще хороший человек. Видел, что он всегда с каждым Росгвардейцем в доме радио обязательно поздоровается. Пишет Саша. Спасибо большое, Саша. А как не поздороваться? Это же наши люди, все. Передайте э, Коле 5000 рублей за меня, пишет Андрей. Э, к сожалению, нет таких огромных денег, Андрей, сейчас. А -а -а ну что, все, вроде всем все объяснил, а, люди а, сообразили все, все все поняли, возможность писать в эфир есть, осталось только еще начать писать что-нибудь по теме, рано или поздно такое произойдет, а мы сделаем небольшую паузу, да? Профильные средства массовой информации в Телеграм пишут, что вокруг Тайваня начались военные учения китайской армии. Кстати, не так давно, можно даже сказать, накануне накануне Все-таки победил, ну, победил на Тайване в выборах кандидат про-американский, так скажем, а не про-китайский. И все по этому поводу тоже, в общем-то, думают, как будет развиваться ситуация. Еще раз напомню, что сегодня утро началось сообщение о том, что Пакистан обстрелял территорию Ирана, ну, вроде бы там каких-то террористов, что-то такое. Уж не знаю, что это за террористы там и куда они стреляли. До этого Иран бил по территории Пакистана, тоже говорил, что там по террористам били и прочее. Ситуация накаляется. Страны некоторые, то ли, ну, Иран, возможно, обладает ядерным оружием, а вот. А Пакистан точно обладает ядерным оружием. И вот обмены ракетными ударами. «Могу встать на колени, сказать была не права, Хаматова собралась в Россию. Мне сообщает Анатол Шваб и здесь ну, присылает картинку. А кто это публикует?» Ну и потом по поводу того, что Хаматова, если да, действительно она собралась в Россию, и она будет вставать на колени. Все это прекрасно, на колени встать можно, на колени можно сесть. Есть анекдоты по этому поводу разные смешные. Она, насколько я знаю, говорила такие вещи, которые не укладываются в рамки нашего... Ну, точнее, они прекрасно укладываются в рамки нашего уголовного законодательства, наоборот. Есть специальные статьи, которые квалифицируют ее заявление предыдущее, которое она делала как преступление, если я не ошибаюсь. Поэтому все эти, конечно, замечательные материалы, если они соответствуют действительности, я имею в виду вот это «Готово встать на колени» и так далее мало имеют значения, как и попытки вставать на колени, там, извините меня, пожалуйста, да мы не держим никакой, собственно говоря, обиды, нам вообще-то в целом все равно, это Чулпан Хаматова где находится и чем она там занимается, она нам безразлична, а вот все-таки ее... Её... Противоправная деятельность, которая квалифицируется все-таки, как мне видится, как преступление в Российской Федерации, ну, никуда не делась, и, соответственно, интернет все помнит, и люди тоже помнят, к сожалению, для Хаматовой, и уголовной ответственности избежать только потому, что ты встал на колени и извинился, ну, никак не получится. Хотя извиниться всегда хорошо, и замечательно, и правильно, особенно если ты осознал что был неправ, но это прям не надо для этого в Россию приезжать, это прямо из тех замечательных стран, в которые ты уехал, надо прямо вот записать видеоролик, что ты был неправ, очень сильно простите, извините, вот, и все. И оттуда, в общем, даже не возвращаться, потому что все равно так или иначе э -э 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 понести ответственность за свои противоправные действия, ну, по закону положено, по-другому как еще, не знаю как. Вот. А деньги фонда, пишет Гарри Да, мне, кстати, люди, которые Непосредственно воспитывают детей С ДЦП Говорили, что В их кругах, во всяком случае Ходит такая информация, что Хаматова вывезла деньги фонда а За рубеж, вывела их То есть, это те деньги, которые Должны были пойти вот, ну, Детям на помощь здесь, в России она их, ну, фактически Как мне объяснили не знаю, насколько это правда, она их украла, и это какие-то очень большие средства, на самом деле, и родители, которые вместе, да, со своими детьми преодолевают вот эти вот сложности, связанные с этим заболеванием, они, конечно, были вот... Это не удивлены, вот здесь вот, наверное, будет правильное слово, именно шокированы, именно этим действием, то есть то, что человек куда-то поехал, пусть едет, а вот э, тот вопрос, что как будто бы получилось, что она украла деньги, во всяком случае, так это характеризовали люди мне, вот. и люди это, ну, не, не со стороны, это люди, которые, ну, конкретно в теме. И ты понимаешь, что для них это очень важная информация, и это для них э, чувствительная вся история. «Для актрисы встать на колени, расплюнуть, а мы все, как Станиславский, скажем, не верю». Ой, да помните, Зеленский там вставал на колени перед выборами, там на стадионе они с Порошенко соревновались в пафосе. Один на колени вставал, другой на колени вставал. И что какая разница? Это все клоуна да, это все э, пафос, не более того». Uh... Так, пусть едет на СВО, рецепт один, пишет Александр. А кто ее там ждет на СВО, Александр? Вот тоже. Сейчас смотрю некоторые блогеры, которые то в голых вечеринках каких-то, то там детей в сугроб бросают своих, активно стали принимать участие, там, ездить к бойцам, некоторые деньги жертвовать, в том числе вот на детей, в том числе с ДЦП. Ну, вижу, что... Видимо, какое-то прозрение у них происходит. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, потому что, как ни крути, если какой-то дурак вел себя по-дурацки, а потом он начинает себя вести правильно, даже если он это делает не из искренних побуждений, все равно то, что он поступает правильно, хорошо для тех людей, которые получат помощь. Ну, а с другой стороны, есть такое выражение из «Капитанской дочки», да? «Береги платья снова, нову, а честь с молоду». То есть, все равно уважение к ним ну, не будет. Но их действия могут восприниматься как некое ну, вот, исправление. Хорошо, что люди исправляются, но, опять же, как это влияет на применение тех или иных уголовных наказаний против этих людей если они приступили закон на мой взгляд наверное никак по одной простой причине. Вот представьте себе, может быть, кто-то слышал такие истории, там, в 90-е было модно, какой-нибудь достаточно богатый человек, богатство которого, да, и вот это вот первоначальное накопление капитала было связано с убийствами людей, вдруг, например, строил церковь, и вот после этого вроде как внутренне, наверное, он ощущал, что, ну да, он был плохим человеком, но он же сделал что-то хорошее. И да, наверное, построить церковь – это действительно хорошо, есть верующие люди, которым это важно очень сильно и так далее, но ведь это не снимает, собственно говоря, ответственности с человека с точки зрения того, что он преступил закону, и ответственность-то он будет нести все равно. Ну, должен был, во всяком случае, понятно, что не все понесли наказание там, за, свое, за свои преступления, но с точки зрения закона, как бы ты ни пытался там это все искупить, это искупить фактически невозможно. Потому что ты приступил закон. Есть, конечно, один способ. Есть, конечно, один способ. Да, смыть кровью, как выражаются в литературе. Ну, а как-то на практике, ну, вы знаете, когда была такая практика, значит, людей с уголовными наказаниями привлекали к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции. И за это они в итоге, если у них получалось... Ну, так, в итоге, выполнить задачи и остаться в живых, они, по сути, были, ну, так скажем, амнистированы, они, они получали свободу, эти люди, этих примеров достаточно много, примеры разные, есть действительно странные примеры, есть примеры абсолютно нестранные и объяснимые, всякое бывает. Если вы в этом смысле имеете в виду, что там э, Хаматова должна пойти в какие-нибудь штурмовики и так далее, но ну, это, конечно, как юмор, только если воспринимать а, больше, наверное, и никак. Это не прозрение, это <клёк> 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 федеральная налоговая служба оком повело, повела в их сторону, пишет Панк 13 И то правда, и то правда. Блогеры «Новая нефть», как говорится. Вы сравнили непотребство с убийством, да отстаньте вы от этих клоунов, на то они и клоуны, пишет Наталья. Ну вот смотрите, Наталья, с одной стороны, вы говорите, вы сравниваете там, непотребство с убийствами, а с другой стороны, вот, например, там, Гребенщиков, который проводил концерты где-то там, не знаю где, и деньги с этих концертов отправлял на финансирование ВСУ, на финансировал ВСУ фактически, Гребенщиков. Вот представьте, завтра Гребенщиков уходит, такой говорит, я извиняюсь, я перепутал, извините, могу встать на колени, но вот такая история. Мы такие ему, ну ладно, ты прощен, но при этом ты же финансировал э, ВСУ, ты же финансировал украинских боевиков. И как бы в этом смысле э, есть к тебе вопросы, ну, конкретно с точки зрения закона. С точки зрения морали, ну мы такие все действительно прекрасные православные люди духовные, и мы вообще привыкли прощать, и зла ни на кого не держим, и все такое. Но вот с точки зрения закона... Э, есть некоторые вопросики, и эти вопросики, они в любом случае возникнут. Соответственно, если человек нарушил закон... Если он где-то украл какие-то деньги, когда отсюда уезжал, если он финансировал ВСУ, если он говорил пакости, там, сочинял какие-нибудь пакостные песни про наших бойцов, как это делал Слепаков, есть вопросы именно с точки зрения закона. Даже если они 10 раз все сейчас раскаются, передумают и скажут, что они были неправы, это замечательно, что они раскаялись, особенно если это будет как бы действительно так, что они вот поняли, что были неправы. Но перед законом-то придется ответить все равно. Иначе тогда бы все работало следующим образом. Человек, у которого есть ресурсы э, загладить свою, так скажем, вину и преступление свое деньгами, он бы просто бы приступал к закону, а потом говорил, ну, я зато вам вот куплю там подарков, вот берите подарки. Ну, ты же там убил человека, или ты, ты украл же деньги. Ты же украл деньги, ты же людей обманул. Ты же мошенник. Ну и что, что мошенник? Я вот денег вам дал. Вот все. Видите, я хороший. Да, действительно, денег дал хороший, получается. А то, что он у тебя эти деньги из кармана достал, это как бы уже не очень интересная, видимо, тема. Дальше анализ не идет. Так что э, специфика присутствует, определенная, на которую, как мне кажется, стоит обращать внимание, потому что, ну, игнорировать ее, если ты человек разумный, не получается. «Католическая церковь индульгенцией торгует, не заморачивается. Вот и наши западники по той же схеме хотят», — пишет Александр Р. «Алексей, защитник слабых и убогих, разреши в выражениях самых-самых изложить -самых свой крик души, нам с тобою хорошо, без тебя нам плохо, будь здоров, живи еще 300 лет, Алеха, пишет Виктор. «Я защитник? Спасибо, конечно, но это вы меня возвысили». Непонятно, кстати, за что. Так, стоп, а Галкин как? Пишет Алексей тт Даже никаких стоп. Не надо по этому поводу делать никаких пауз и остановок. Галкин приступил к закону Российской Федерации. Вот. Другое дело, что как-то странным образом следствие велось по этому поводу. Но отправили эти действия, на, точнее... За новое следствие сейчас идет. И я думаю, что по итогам все-таки выяснят, что человек приступил закону. Во всяком случае, если он не приступил закон, то кто тогда другой приступил закон? Вот вопросы возникнут так, такого рода. А вот, э, так что так. Но он пока не рассказывает, что он хочет там раскаяться как-то и прочее. Деятельное раскание может смягчить уголовную ответственность, пишет Борис. Да, есть такая практика. Смягчить действительно может. А Билан сразу в ДНР появился, пишет Нилс Майкл. Вот видите, молодец. Вроде бы приступил закон или нет, должен определить суд, пишет Василий. Да, суд именно это и определяет, и суд назначает в этом смысле наказание. «Я же могу определить для себя». Как я это считаю, и это будет моя совершенно субъективная оценка. По моему мнению, там Галкин приступил закон, вот, говоря о том, что якобы российские вооруженные силы совершили некое преступление в Буче, говоря о том, что якобы российские вооруженные силы сбили малазийский Боинг, я считаю, что он дискредитировал вооруженные силы России вот, и распространял ложную информацию, о наших вооруженных силах и о наших, о наших бойцах в целом. И у нас есть соответствующий закон, который это определяет как преступление. И за это преступление у нас есть наказание. Естественно, я это наказание не могу никаким образом назначить и привести в исполнение. Для этого есть суд, и для этого есть федеральная служба исполнения наказаний. Да. Но свою оценку я этому могу дать, вот основываясь на том, что я слышал от этого человека, и он это делал прилюдно, да, с использованием средств массовой информации, и вот это все через запятую. Главное, чтобы всех одинаково корала и миловала слепая Фемида, пишет Лис Хитрый. Ну, такого, конечно, никогда не бывает, Лис Хитрый. Такого, конечно, никогда не бывает. Все равно мы все равны, но кто-то равнее, как известно. Ну, тем не менее. «Билан и концерт там давал», пишет Алекс. Видите, молодец какой. Видите, когда люди что-то хорошее делают, нам же ведь несложно об этом сказать, что человек сделал что-то хорошее, а когда человек приступает к закону, он перед этим законом и будет отвечать, а мы его можем простить ну, вообще без проблем, пожалуйста, там. хочет он на коленях постоять, хочет он там поизвиняться, ну, это его личный выбор, и потом, как мне кажется, люди раскаиваются и извиняются не для того, чтобы их прямо-таки извинили, а для того, чтобы, ну, потому что они понимают, что они были неправы, и они хотят об этом сказать. То есть они в первую очередь, ну, нормальные люди, как мне кажется, делают это в первую очередь для себя. Я был неправ, извините меня. Ну, а извинит кто-то или нет, это уже дело того, кто принимает решение извинить или не извинить. Как-то так. Бог простит, пишет Алекс. Конечно, ну, там выражение «а я тебя прощаю» в дальнейшем звучит. Ну, это ладно. Прощенное воскресенье, знаете десять ноль ноль прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила